0: Hola, voy a viajar a Japón.
1: Pues me parece estupendo.
0: Ya, pero es que no sé si Tokio es una manera buena de empezar.
1: Para empezar y para acabar, que en Tokio tienes montones de cosas interesantes.
0: Ya, pero es que es tan grande que no sé por dónde empezar, fíjate.
1: Pues precisamente por eso estamos aquí, para contarte los lugares imprescindibles de Tokio.
0: a Japón a fondo.
1: El podcast sobre Japón
0: de la mano de japonismo. Bueno, ¿cómo estáis? Esperamos que bien y a tope preparando esos futuros viajes a Japón que estamos seguros de que van a llegar antes de lo que pensamos.
1: Bueno, aunque más tarde de lo que nos gustaría, eso casi seguro.
0: Sí, eso casi seguro. Pero bueno, antes de empezar a hablar de los lugares de Tokio imprescindibles... Dejadnos daros las gracias de corazón por la acogida que le habéis dado a Japón a fondo, este podcast.
1: Sí, porque si ya con el episodio cero nos disteis mucho cariño y nos dijisteis que queríais más, tras el episodio uno los comentarios han sido geniales. Así que de verdad, muchas gracias, sois los mejores. Pero vamos al tema, Luis. ¿Por qué hablamos de Imprescindibles de Tokio?
0: Pues es una gran pregunta, Laura. Casi parece que la tuvieras preparada. Pero bueno, ahora en serio. Tokio es una ciudad casi inabarcable, ¿no? Tiene 38 millones de habitantes si hablamos del Gran Tokio.
1: Bueno, pero es que teniendo en cuenta incluso prefecturas que están pegadas ¿no? y que forman ese núcleo urbano tan grande, ¿verdad?
0: Claro, cierto. Pero si solo incluso hablamos de los 23 barrios especiales, ¿no? que es donde se concentran los principales atractivos turísticos más famosos de la capital, estamos hablando de más de 9 millones y medio de personas. ¿no? Es que es muy grande. Y claro, abarcarlo todo en un primer viaje o incluso en dos o tres es virtualmente imposible. ¿no? Entonces... Como en el episodio anterior ¿no? ya hemos hablado de ideas generales para preparar el viaje... ...pues qué mejor que hablar de los imprescindibles en, en Tokio.
1: Es que la verdad es que mira que es grande Tokio. ¿eh? Y yo he de decir que aunque a mí Tokio siempre me había dado un poquito más igual... ...porque bueno estudié en Kioto y me encanta esa ciudad... Tengo que reconocer que en los últimos años Tokio se ha ido ganando así un poquito mi corazoncito, la verdad.
0: Bueno, no me extraña porque yo lo digo siempre, ¿no? Tokio es como un Japón en pequeñito. O sea, en Tokio tienes de todo, desde zonas que los visitantes tienen en mente, ¿no? Con gran bullicio, neones, ruido, etcétera, pero también lugares de muchísima paz y tranquilidad, ¿no? Hay... ...restaurantes fantásticos... ...en los que puedes comer muy bien... ...por poco dinero... ...tienes también la mayor concentración de estrellas Michelin del mundo... ...hay rascacielos... ...hay edificios preciosos... ...casas de estilo tradicional... ...parques inmensos... ...tribus urbanas... ...familias... ...vamos de vale, todo... Vale, vale,
1: vale... ...si es que es darte pie sobre Tokio... ...y te lanzas a hablar como si no hubiera un mañana Luis... Por la,
0: ...la verdad es que un poco sí... ¿eh?
1: ...de todas formas... ...antes de contar a nuestros oyentes... ...cuáles son estos imprescindibles... Eh, habría que hablar de cuántos días pasar en Tokio, ¿no? Y eso no es tarea fácil porque, como decimos, la ciudad es súper grande. Y aunque hay muchas líneas de autobús, de metro y de trenes interurbanos, hay que decidir bien antes de ir.
0: Sí, está claro que hay que decidir, además, si no si se quiere dedicar algunos días a excursiones a sitios cercanos, aunque para eso ya habrá tiempo más adelante, ¿no? ¿Cuántos días, entonces, recomendamos a nuestros oyentes, Laura?
1: Pues, si te soy sincera, todos los que podáis. Al final es una cuestión muy personal y aunque solo podáis estar uno o dos días en Tokio, si eso es todo el tiempo que tenéis, yo iría igualmente. Siendo un poco más específica, entre tres y cinco días pueden servir para hacerte una breve idea de lo que es la capital de Japón, ¿no? Eh, pero bueno, te quedas corto.
0: En cualquier caso, como es la primera vez que hablamos de Tokio, creo que sería interesante contar brevemente ¿no? cómo se puede llegar hasta aquí. Porque igual damos por sentado que todos los que nos escuchan nos conocen por la web, ¿no? Por japonismo, pero es muy posible que haya oyentes que hayan llegado aquí y no sepan nada de, de nuestra web.
1: Bueno, ojalá sea así, de hecho, pero bueno, sí, tiene razón. De todas formas, vamos a decirlo de forma resumida, que, segura que seguro que podremos ampliar esto en futuros episodios. Pero si viajáis a Tokio, básicamente tenéis dos aeropuertos entre los que escoger. Uno sería Narita y el otro sería Haneda.
0: Eso es. El primero, Narita, en realidad está en la prefectura de Chiba, ¿vale? Que es una de las prefecturas vecinas de Tokio y se encuentra a unos 60 kilómetros de distancia. Así que, aunque se puede llegar en tren con el pase de JR, el JR Pass, vais a tardar alrededor de una hora más o menos en llegar del aeropuerto a la estación de Tokio. Eso sí, luego es muy fácil cambiar de tren a un tren bala pues para ir a cualquier otra parte del país.
1: Bueno, Luis... Fácil, eso de fácil, a ver, fácil para ti, que lo has hecho mil veces y te encantan los trenes. Pero hay que tener en cuenta que el Narita Express llega a un andén subterráneo, que está algo retirado, y hay que caminar así un ratito hasta llegar a la zona donde están los trenes bala, por ejemplo.
0: Vale, eso es cierto, pero si se siguen las indicaciones que están también en caracteres occidentales, es fácil llegar, quería decir.
1: Bueno, sí, vale, en eso tienes razón. Pero el Narita Express no es la única opción para llegar a Tokio desde Narita. Porque también tienes el Skyliner de la compañía privada Keisei, que tarda bastante menos y te deja en la zona de Nippori y en Ueno.
0: Y que además es una gran opción, ¿no? Si vas a continuar viaje hacia el norte de Japón, entre en bala o Shinkansen, porque esas líneas, eh, las que van hacia el norte, paran en Ueno.
1: O si te alojas en la zona de Ueno, ¿no? También. Pero bueno, mejor hablamos del otro aeropuerto, porque si no vamos a acabar haciendo un monográfico aquí de aeropuertos en el episodio que no es, ¿no? Aquí no toca. Así que antes de, de que esto se nos vaya de las manos, recordad que además de Narita, el aeropuerto de Haneda también te sirve para llegar a Tokio. De hecho, a nosotros particularmente nos gusta más.
0: Sí, la verdad, nos gusta bastante más. Y es que la terminal internacional es mucho más moderna que en Narita, ¿no? Tiene un montón de restaurantes súper interesantes. Y es que encima solo se tardan 15 minutos en llegar al centro de Tokio con el monorail. Y el monorail también se puede usar con el JR Pass.
1: Bueno, pero entonces, ¿empezamos ya a contar cuáles son nuestros imprescindibles de Tokio?
0: Si es que nos gusta enrollarnos, ¿eh? De todas formas, fíjate que te iba a decir que antes de comenzar con esta lista de sitios creo que es importante hacer una aclaración, ¿no? Y es que la lista que hemos preparado para vosotros no deja de ser nuestra recomendación personal, la de Luis y Laura de japonismo.
1: Sí, eso es. Hemos intentado escoger sitios que son populares, viendo lo que los lectores de japonismo nos comentan, pero también los hemos escogido en función de lo que nos gusta a nosotros.
0: Efectivamente, pero bueno, no nos enrollemos más y empecemos por nuestro primer imprescindible de Tokio, que no puede ser otro que... ¡Shibuya! ¡Shibuya! Efectivamente, yo creo que Shibuya necesita muy muy poca presentación, incluso para los que no han ido nunca a Japón.
1: Sí, porque su paso de peatón es el más concurrido del mundo, en el que se puede cruzar en varias direcciones, pues es súper famoso, ¿no? Y ha salido en películas, mangas, animes, pero aún así estaría bien decir que Shibuya es uno de los 23 barrios especiales de Tokio y es una de las mecas de la moda japonesa.
0: ¿Cierto? Pero además de eso, Shibuya tiene mucho más, ¿no? Por eso lo hemos seleccionado como imprescindible, evidentemente. Porque además del paso de cebra, tenéis la estatua del perro Hachiko, que los Tokiotas usan como punto de encuentro, ¿no? Es un... ¿Dónde quedamos? Pues nos vemos a las seis en Hachiko. Venga, vale, ¿no? Pues...
1: Y ya que hablamos de moda, allí está el Centro Comercial 109, uno de los más clásicos que además renovó su logo hace relativamente poco. Así que si buscáis ropa de la que se lleva en Japón cuando visitéis el país, pues 109 es vuestro lugar.
0: Y también está el hecho, ¿no? de que como el paso de cebra es tan famoso, hay varios lugares desde los que verlo y fotografiarlo.
1: Sí, sí el Starbucks, que hay justo enfrente de la estación de tren y de metro es uno de los sitios más típicos pero luego hay otros miradores muy chulos, como el mirador del edificio Magnet by Shibuya 109 o del Shibuya Hikarie o del Shibuya Scramble
0: el Scramble de hecho es uno de mis rascacielos preferidos no por la plataforma mirador que tiene al aire libre y que es genial para ir con una cámara con un buen teleobjetivo
1: y salir un videoclip de Arashi pero
0: bueno Laura, ya estamos, <risa> vale, o sea, vale. no, no llevamos aquí ni 10 minutos con el, con el episodio <risa> Ya me han me mencionado, ahora sí.
1: Ya me callo. Pero sí, toda la zona en la que se encuentra el Jicarie y el Scramble es una pasada, llena de rascacielos, de nueva construcción. Y además es interesante de ver por el canal, ¿no? Hay un canalillo. ...que pasa por ahí, está recuperado... ...y está lleno de cafeterías y restaurantes... ...¿no? Súper bonito pasear por ahí.
0: A mí me da que vamos a tener que hacer un episodio... ...específico de Shibuya un día de estos a este paso.
1: Es que hay tanto que contar... ...y eso que no hemos contado ni la mitad... ...¿no? Que hay love hotel, santuarios... ...poco visitados por los turistas... ...tiendas de manga, cafeterías con robots... ...como camareros... ...pero bueno, sí, igual podemos pasar al siguiente punto, ¿no?
0: Mejor, sí, porque si no... Si te dejo, te acabas convirtiendo el imprescindibles en Tokio en imprescindibles en Shibuya, ¿no? De todas maneras, para los que nos estáis escuchando, no os preocupéis si decimos muchas cosas de un sitio porque luego, en la descripción del episodio, tendréis todos los enlaces para ampliar la información. Pero bueno, sin más dilación, ¿cuál es el siguiente lugar en nuestra lista de imprescindibles de Tokio, Laura? Shinjuku. Efectivamente, otro de los 23 barrios especiales.
1: Además, lo decimos en segundo lugar porque, por un lado, es muy popular y tiene mucho que ver, pero por el otro, porque está cerca de Shibuya y en la línea Yamanote de JR, esa que se puede usar con el JR Pass y que usamos todos los turistas que vamos a Tokio, pues tardaréis muy poquito en llegar.
0: Vamos, que resulta eh, que es un plan perfecto ¿no? pues para dedicar un día a Tokio. ¿no? Puedes empezar por Shibuya, por ejemplo, comes por allí, luego te subes al tren... A esta línea llama note y pasas la tarde en Shinjuku
1: O al revés, pero bueno, sí, esa es la idea
0: Además, Shinjuku no es otro de esos sitios que salen en muchas series y películas, ¿no?
1: Sí, de hecho, si alguien ha visto la tercera temporada de Cobra Kai en Netflix Hay una escena en la que se ven los edificios de Shinjuku Y no diremos más para no hacer spoiler a nadie Así que si queréis comentarlo en nuestro canal de Discord Podemos tener una conversación sobre esto
0: Ya sabía yo que alguna cosa friki ibas a colar Ya es que ya lo sabía
1: ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, ¿qué hay que ver en Shinjuku? Seguro que me dirás que hay que hacer un episodio específico y tal, la que sí.
0: Ay, si es que ya son demasiados años juntos, porque efectivamente, sin da para un episodio para él solito, ¿no? Eh, pero es que este barrio, es que encima, está en la estación de tren, o tiene la estación de tren más concurrida del mundo.
1: Venga, y ahora vas a decirle a nuestros oyentes que la estación es un punto turístico.
0: Oye, pues si son fan de los trenes como yo, pues, ¿os han visto los vídeos de Fan with Trains en el canal de YouTube? Pues claro que sí, ¿no? Además, con la renovación de la estación de autobuses, ¿no? Toda la zona es que es, un, es, es una pasada.
1: Bueno, visto así... Pero también están los jardines Shinjuku Gyoen, que son geniales para ver los cerezos en flor en primavera, por ejemplo.
0: Sí, de hecho yo creo que tenemos previsto ¿no? un episodio sobre mm. Sakura, Hanami, cerezos en flor y esto no tardando mucho.
1: Sí, sí, es que estamos a tope aquí con el podcast, ¿eh?
0: Y bueno, en Shinjuku además está toda la zona de los rascacielos, ¿no? Donde tienes edificios tan bonitos como la torre Mode en Kokun.
1: Aunque seguro que el más visitado por nuestros oyentes será el edificio del gobierno metropolitano.
0: Efectivamente, porque la sede del gobierno de la metrópolis de Tokio es un genial edificio, un genial rascacielos, que tiene dos torres y es obra de uno de los arquitectos japoneses más famosos, Tange Kenso.
1: Bueno, si hay fans de la arquitectura como tú, seguro que irán a verlo. Pero yo decía que sería el más visitado por otra cosa.
0: Bueno, supongo que te refieres a sus dos miradores gratuitos, ¿verdad?
1: Eso es. En verdad, um, bueno, es verdad que hay otros que quizá nos gustan más, ¿no? Y de los que hablaremos en pocos minutos. Pero la ventaja de los miradores del gobierno metropolitano de Tokio es que son gratuitos. Y además hay uno en cada torre.
0: Eso Sí. La desventaja es que son acristalados y la vista no es exactamente de 360 grados Pero claro, ver Tokio desde esa altura ¿no? y sin tener que pagar nada, pues es una maravilla
1: Pues sí, y a ver, ¿qué más? Bueno, luego está eh, Kabukicho con el hotel de Godzilla, eh, Golden Guy y sus bares O
0: la zona de y de Yokocho, por ejemplo, ¿no? llena de restaurantes especializados en brochetas de pollo yakitori y otras cosas
1: Al final te voy a dar la razón, ¿eh? en que esto da para otro episodio pero bueno, me estoy mordiendo la lengua para no contar todo lo que hay interesante de Shinjuku, así que mejor me callo ya, ¿eh?
0: Sí, sí, no, sí, te entiendo. Pero por eso precisamente vamos a dejar eh, ampliar la información de todo esto para otros episodios y de momento lo que hacemos es pasar a la siguiente recomendación, que es... Asakusa Que no es un barrio especial, sino un distrito dentro de, unos de esos 23 barrios. Pero bueno, lo importante de Asakusa es que yo creo que es el lugar tradicional más famoso de Tokio, ¿no? Y uno de los más visitados de todo Japón.
1: Y es que, de nuevo, aunque hay mucho que ver en Asakusa, hay una estrella indiscutible. Es el templo Sensoji, el más antiguo de Tokio, que data del siglo VII.
0: Bueno... Es el más antiguo, ¿no?, si tenemos en cuenta su construcción original, pero el templo que hay hoy, que vemos hoy, está reconstruido tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, porque quedó reducido a cenitas y a
1: escombros. Sí, eso es verdad, que los japoneses son muy peculiares, ¿no?, para contar los años de un sitio y ya decir que algo es lo más antiguo cuando realmente es una reconstrucción.
0: Efectivamente, pero bueno... Dicho, dicho esto, no y fuera de bromas, el templo es cierto que es espectacular y más sobre todo ¿no? si llegáis por el camino típico que es atravesar la puerta no que es la puerta de los, trenos, de los truenos, que es una verdadera maravilla.
1: Y nada más cruzarla pasaréis por la calle Nakamise, la calle comercial Nakamise Dori, que está llena de tiendas de todo tipo. no Las hay de yucatas, de recuerdos turísticos, de galletas de arroz que se llaman senbé que además allí las tienen de muchos tipos diferentes.
0: Y que nosotros siempre además compramos no y nos comemos ahí bueno, como supuesto. si no hubiera un mañana. Pero bueno, se me ocurre ¿no? que igual podríamos hacer un episodio también en el podcast hablando de compras y souvenirs.
1: Bueno, ya está bien con lo de podemos hacer un episodio de tal o de cual... Eh, ha quedado claro que tenemos episodios para todo, que tenemos muchísimas ideas. Pero a ver, ¿qué, de, ¿de qué estábamos hablando?
0: Estamos hablando de comprar galletitas en Ben Nankamise Dori o de comértelas.
1: Ah, es que están muy buenas, ¿qué pasa? No, nada,
0: nada. Pero bueno, una vez atravesada esta calle, no, la calle comercial, llegáis a la segunda puerta del templo ¿no? y al cruzarla veréis el salón principal, una pagoda y muchas más cosas. ¿no? Todo lo que es el complejo del templo Sensoji es espectacular.
1: Y un consejo: ir también de noche. Reservado un ratito por la noche, porque aunque el salón principal está cerrado, todo lo que es el complejo sí que está abierto. Además, así podréis ver las persianas metálicas de las tiendas de esta calle comercial, que ahora os las encontraréis cerradas. Y son geniales, ¿no? Porque cada una tiene un dibujito eh, diferente. Y además podréis ver todo el templo con mucha menos gente.
0: Eso es, porque por el día la verdad es que está a tope, y encima si vais por la noche y os lleváis un trípode para la cámara, como hacemos nosotros, pues salen unas fotos nocturnas fabulosas.
1: Pues sí, de hecho una de ellas la usamos en nuestro calendario gratuito de fotos de 2020.
0: Efectivamente, de todas maneras, Asakusa es más que el templo senso ¿no? Aunque el templo sea lo más famoso, ¿no crees?
1: Sí, además podéis acercaros hasta el río Sumida, y desde allí veréis no solo los barquitos que hay en el río sino la sede del edificio de la empresa de cerveza Asahi, que parece un vaso de cerveza, ¿no? Con, con espuma, es así muy chulo.
0: La verdad que sí, pero la gente se suele reír más de la llama dorada, ¿no? El Flame d'Or, que es el edificio del arquitecto francés Philippe Stark, que está justo al lado, ¿no? Porque la llama esa que tiene encima parece, bueno, no parece precisamente una llama, ¿no? Sino otra cosa.
1: Se parece a una caca voladora.
0: Bueno, no lo he querido decir de una manera tan cruda, pero ha sido clara y precisa.
1: Pues claro, como tiene que ser. Pero bueno, también eh, se ve la Torre Sky tree que es el segundo edificio más alto del mundo y hay mucho más que ver en Asakusa. ¿eh? No os voy a decir eso de en otro episodio, os lo vamos a contar, porque seguro que a estas alturas, aunque solo sea el segundo episodio de Japón a fondo, ya sabéis cómo va la cosa.
0: Así que momento de dejar Asakusa, entonces, y recomendar otro lugar de Tokio, ¿no? E ir con la libreta y e ir apuntando, ¿no? Entonces, ¿cuál viene después de Asakusa? ¡Akihabara! Efectivamente, la zona comercial posiblemente más famosa para los que buscáis electrónica, manga, anime o, en definitiva, cultura popular.
1: Además de que si visitas la zona el domingo, la calle principal es peatonal durante varias horas, So, y es una gozada, ¿no? Ver todos los edificios y todos los neones desde, desde la calzada. Ya
0: te digo, mola un montón. De todas maneras, esto pasa en Ginza también, ¿no?
1: Es verdad, pero bueno no nos adelantemos que de Ginza hablaremos luego. En Akihabara, tradicionalmente, había muchas tiendas de segunda mano de electrónica.
0: Que, bueno, las sigue habiendo, ¿no? Eh, si se sabe buscar bien.
1: Sí, pero es verdad que han perdido fuerza, ¿no? Sobre todo por Internet, por un lado, y también por los grandes centros comerciales de tecnología como por ejemplo el inmenso Yodobashi Camera, que hay pegado a la estación.
0: Bueno, para los que no lo sepáis, no, si no habéis ido a Japón todavía y estáis empezando a planificar, Yodobashi Camera es una cadena de tiendas de electrónica que vais a encontrar por todo Japón. Y aunque el nombre haga referencia a una cámara, eh, en realidad, pues, eh, por supuesto, encontraréis cámaras, pero realmente tiene de todo.
1: De todo, de todo. Eh, pero quizá por eso, hoy en día, aquí Akihabara se ha convertido más en una zona para los amantes de la cultura manga y anime y de la cultura hip hop, en general, ¿no?
0: Sí, así de forma rápida, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, que tienes el AKB48 Café, ¿no? Es donde actúa uno de los grupos musicales más populares de Japón desde hace años, o también está el Gundam Café, ¿no? De temática Gundam, ¿no? Con platos temáticos, etcétera.
1: Sin olvidarnos del Mandarake, que tiene una tienda de varios pisos, es muy muy grande, o todos los made Cafés, ¿no? Que son muy populares aquí en Akiba.
0: Ya te digo, es virtualmente imposible pasear por Akihabara, ¿no? aquí va lo que ha dicho Laura, es la abrevia, una abreviatura bastante típica para referirse al barrio, pero como decía, es virtualmente imposible pasear y no ver muchas chicas vestidas de sirvientas en las intersecciones entre calles intentando atraer clientes.
1: Desde luego, si alguno quiere probar estos, eh, estas cafeterías de sirvientas, estos made cafés, Akihabara es su sitio.
0: Y ya que estamos en Akihabara, pues otro imprescindible para nosotros... ...que se puede ver además en el mismo día dando un paseíto... ...son Ameyoko y el Parque de Ueno.
1: Sí, es un paseo relativamente largo pero muy interesante. Desde va primero se llega a Ameyoko, una zona comercial bajo las vías del tren... ...y alrededor de ellas también, que está llena de tiendas de todo tipo... ...restaurantes y bueno, mucha mucha gente.
0: Es un poco caótico, ¿no? Es como, no sé, como un Tokio diferente, ¿no? Del que a menudo sí. no, no se habla... Quiero decir que muchas veces Japón se ve como un lugar muy, muy organizado, silencioso, limpio, ¿no? como todo muy perfecto ¿no? y sin embargo te metes en Ameyoko y es todo lo contrario ¿no? y pese a ello es fantástico.
1: Bueno, yo creo que eso es lo bonito de Japón, ¿no? que es mucho más de lo que a menudo se transmite y por eso nos gusta hablar justamente de cosas así. Eh, pero sí, bueno, en eh, Namiyoko hay montones de tiendas de ropa, desde camisetas a cosas más elaboradas, eh, donde podéis perderos horas y horas, pero también hay restaurantes para comer algo o simplemente para eh, comprar algo y seguir vuestro camino.
0: Lo chulo además es que también no se ven muchas tiendas en plan mercado, donde los japoneses compran productos frescos, ¿no? Quizá como turistas a lo mejor no le demos tanto uso porque bueno no podemos no tenemos cocina no podemos cocinar, en el, cocinar en el tanto, exacto no, ¿no? Mm. o no lo podemos llevar de vuelta a nuestro país pero la verdad es que es interesante de ver no y ver todas esas interacciones ¿no? entre los, eh, la gente de la ciudad y los comerciantes
1: sin duda además una vez que sales de Ameyoko, habiendo empezado el paseo en Aquijabara recordemos solo tienes que cruzar la calle y Estás en el Parque de Ueno, otro de los sitios que hay que ver sí o sí en Tokio.
0: Sí, porque el Parque de Ueno es uno de esos oasis verdes, ¿no? Los que te puedes perder y no escuchar coches, aunque casi siempre hay mucha gente. Eso sí, con lo que una cosa es no escuchar coches y otra es tener tranquilidad.
1: <risa> Además de que es uno de los sitios más populares para disfrutar de los cerezos en flor, ¿no? Aunque, bueno, ya hablaremos de esto en otro programa. Y también es muy romántico porque tiene un lago así con pedales que se pueden alquilar para dar una vueltecita con tu pareja mientras atardece, por ejemplo. Oh, ¡Qué
0: bucólico! Pero bueno, <risa> por si fuera poco, además en el Parque de Dueno hay varios templos repartidos no por todo el parque. no Y eso lo hace... También interesante, y no podemos acabar de hablar de esta zona sin mencionar sus museos, porque algunos de los museos de los mejores museos de Tokio están justamente en este parque. ¿no? Un ejemplo es el de ciencia, ¿no? que incluso podéis ver una locomotora de vapor en su exterior y más cosas, o el de arte occidental, cuyo edificio es patrimonio de la humanidad por ser obra de Le Corbusier.
1: La verdad es que te puedes pasar horas y horas en el parque, ¿eh? totalmente cierto.
0: Yo diría de todas formas que ya tendremos tiempo para hablar largo y tendido del parque en otro episodio del podcast. Así que, Venga, ¿qué vale. te parece si saltamos a otra de nuestras recomendaciones, no?, y una además que viene muy, muy cargada de sitios interesantes.
1: Ah, estás hablando de Harajuku, que yo lo sé. Bueno, más que nada porque lo he visto aquí en la lista que nos hemos Pero hecho. Pero no de... lo
0: digas, Laura, que quedamos mal. Bueno, fuera de bromas, efectivamente, Harajuku es un lugar de Tokio que no puede faltar en ninguna lista de imprescindibles, ¿no? Y eso a pesar de que la estación de JR, que es donde para la línea Yamanote, recordad, una que se puede usar con el JR Pass, era una preciosidad y, bueno, pues la han cambiado por otra más grande y moderna.
1: A ver, yo lo entiendo, ¿eh? entiendo el cambio porque la anterior era una ratonera, una estación muy pequeña y no se podía ampliar. Y encima Jarajuku es una zona súper popular, pero vaya, podrían haberse esforzado un poco más porque el edificio, que han mantenido una parte, ¿no? pero era una maravilla y en cambio el nuevo pues, no tiene nada de especial.
0: Estamos de acuerdo, sí. Pero aunque esté mal decirlo, porque aquí el loco de los trenes soy yo, pues no estamos recomendando Harajuku por su estación de tren, ¿no? Vamos, ¿Ah, no? que podríamos hacerlo, ¿no? Somos así de frikis con el tema ferroviario, pero me da que no es eso.
1: No, no, no. no A ver, allí tienes el Parque Yoyogi, por ejemplo, ¿no? Que es el pulmón verde fantástico en Tokio. Y justo al lado, además, tienes el Gimnasio Nacional de Yoyogi que es un precioso edificio que diseñó también Tanke Kenzo, ¿no Luis? Sí. Para los Juegos Olímpicos de 1964. Por no hablar del santuario Meiji, o Meiji Jingu en japonés... Un santuario dedicado al emperador Meiji eh, con un camino de entrada precioso, ¿no? Rodeado de naturaleza.
0: Pues sí, la verdad es que este santuario es una maravilla, además, para ver jóvenes vestidos con sus mejores galas en la fiesta del paso a la edad adulta a principios de enero, como decíamos en el episodio 1 del podcast, ¿no? Y además es perfecto si vais en domingo, porque es muy probable que veáis alguna boda japonesa por el rito sintoísta.
1: Ah, ya ves, así que bueno, es una maravilla. Eh, Prestad un poquito de atención a los kimonos de los novios y de los familiares a los diseños, los patrones, a ver si veis los blasones... Bueno,
0: ya hablaremos de kimonos, ¿no? Porque el tema tiene, ya tiene miga, ya estamos, sí. <risa> Pero vamos, sigamos con Harajuku, porque si estás en la estación de tren ¿no? y cruzas la calle, te metes derechito en la calle Takeshita o Takeshita Dori. Está, o sea, es una calle que está llena de tiendas de, de, de todo tipo, ¿no? Tenéis restaurantes, locales donde se vende algodón dulce o en su día palomitas de sabores, ¿no? Y en muchos casos son locales súper populares con gente... Haciendo cola, ¿no? Para comprar el, lo que sea.
1: O tiendas de ropa, ya que esta calle y las calles de la zona son uno de los centros de la moda japonesa más callejera, ¿no? Donde antes eh, se ven esas nuevas tendencias que en muchos casos luego se extienden por el resto del mundo.
0: Y también hay tiendas de las que te gustan a ti, ¿no?
1: Pues sí, porque hay tiendas de fotos y productos de idols japoneses y coreanos. Así que si te gusta la música de algunos grupos de idols... Ahora sí, <risa> Por ejemplo, sí, Arashi, por ejemplo Pues eso, si te gustan estos grupos eh, Te puedes volver loca en estas tiendas ¿no? Comprando sin parar Así que mucho ojo que luego os quedáis sin dinero.
0: De todas maneras, a mí toda esta zona me gusta por su arquitectura y por sus tiendas de marcas top, ¿no? No porque tengamos el dinero para comprar en esas tiendas, claro, sino por lo bonitas que son. Y es que muchas de ellas, además, han sido diseñadas por arquitectos famosos, tanto japoneses como internacionales. Así que pasear por la avenida Omotesando, que es paralela, paralela a Takeshita Dori, pues es una maravilla.
1: Mira que a mí la arquitectura me gusta menos que a ti, la verdad... Eh, pero sí es cierto que toda esta zona da para un paseo genial, ¿no? admirando todos estos edificios. Eh, de hecho, en la web tenemos una ruta a pie en la que explicamos en qué edificios eh, podéis eh, fijaros y os damos así indicaciones de quiénes fueron los arquitectos y todas estas cosas.
0: Además, esa ruta luego continúa por Aoyama, una vez que acaba Motesando, ¿no? Que allí también hay edificios geniales.
1: Sin duda. Pero antes de irnos de Harajuku, para hablar de otro imprescindible, a mí me gustaría hacer una recomendación gastronómica, si se puede.
0: Hombre, claro, ¿no? Al fin y al cabo, para eso tenemos un libro que se llama Japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón, que mezcla turismo y gastronomía. Ya, <risa> sé que la cuña <risa> publicitaria ha sido muy descarada, pero mirad... Nadie nos patrocina el podcast, ¿no? La cosa está además muy malita, así que dejadnos que hagamos esta pequeña cuña y compraos el libro si aún no lo tenéis, porque tiene un precio muy competitivo, contenidos muy interesantes y montones de fotos súper chulas de Japón, que encima son todas vale, nuestras. Vale,
1: vale, vale, Luis, tranquilo, ha quedado claro. Eh, déjame decir la recomendación ¿Ah? gastronómica en Harajuku vale, ya. Vale, ¿no? ya me callo. Bueno, tampoco es eso. Bueno, que me lío. En Harajuku tenéis Gyoza Low, aunque a veces igual lo veis escrito como Gyoza Row. Es uno de los restaurantes especializados en guiosas más famosos de Tokio. Y para el que no lo sepa, las giosas son unas empanadillas de origen chino, pero adaptadas al gusto japonés y que están buenísimas.
0: Es verdad que sus guiosas no son quizás las mejores que hemos comido en Tokio, ¿no? Pero si te sientas encima en esa barra y ves la zona de la cocina que se ve sucia, como antigua, cutre, cutre que es algo encima bastante común ¿no? en los restaurantes tradicionales, a pesar de lo que muchas veces se cree sobre la absoluta limpieza que hay en Japón.
1: Es verdad, de hecho muchos lectores se han sorprendido ¿no? al, al ir y verlo con sus propios ojos. Y eso que en el artículo que tenemos sobre el restaurante en, en japonismo lo explicamos. Pero en serio, dejad cualquier prejuicio que podáis tener atrás porque comer unas guiosas en Harajuku es la manera perfecta de completar la visita a toda esta zona de la capital japonesa.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya que hemos hablado de una zona de Tokio ¿no? que tiene buena arquitectura, pues vamos a recomendar otra que también tiene una arquitectura fantástica y que nosotras es otra, que es Ginza.
1: Pues sí, mira que Ginza a mí, a priori, me parece un sitio poco interesante, ¿no? Porque es todo tiendas caras, básicamente. Eh, pero, por un lado, no todas son tan caras y en las que sí, bueno, pues se pueden mirar los escaparates y especialmente admirar la arquitectura.
0: Bueno, y por no hablar de los centros comerciales que se han abierto en los últimos años, que tienen montones de tiendas, aquí sí, para todos los presupuestos, también muchísimos restaurantes, uno de ellos, por ejemplo, tiene hasta un salón mirador instalado con unas vistas geniales. Sí, Otro tiene, por ejemplo, un teatro donde hacer no.
1: Sí, la verdad es que es muy curioso el cambio que, que ha dado Ginza en los últimos años. no Se ha vuelto quizá un poco más accesible aún manteniendo sus grandes marcas de siempre
0: exacto y aquí en Ginza, como hemos dicho antes el domingo también se peatonaliza la calle principal durante unas horas con lo que es una es una gozada visitar el, el barrio durante durante ese día además como la arquitectura de muchos de sus edificios es muy interesante pues bueno también tenemos publicado en japonismo un artículo para disfrutar a pie de los mejores edificios de ese barrio
1: vamos una maravilla
0: ya ves y desde uno de esos centros comerciales combinador, además, se está cerquita del viaducto por el que pasa el tren Bala en dirección a Kioto y Osaka.
1: Estaba claro que tenías que hacer otra mención a los trenes, ya es que no sé, no me sorprendo.
0: Bueno, en este caso lo he hecho a propósito, Laura, porque quería encontrar una manera ¿no? de unir Ginza con nuestro siguiente imprescindible. Porque como desde Ginza se pueden ver los trenes Bala que han salido de la estación de Tokio... ¿Qué tal si nos acercamos a la propia estación?
1: Fíjate que la excusa no me la acabo de creer del todo, ¿eh? pero bueno, mira, vamos a dejarlo. Eh, porque sí, la estación de Tokio es una maravilla y una preciosidad.
0: Sí, además, si no nos explicamos, quizás alguien que nos escuche puede pensar que somos unos tipos raros no, recomendando una estación, por mucho que sea la estación central de la ciudad.
1: Bueno, a ver... Tipo raros somos, ¿no? Pero sí. a partir de eso es que la estación de Tokio cumplió 100 años en 2014 y se aprovechó entonces... Eh, para restaurarla, hasta dejarla como era originalmente. Es un precioso edificio de ladrillo rojo del periodo Taisho, eh, donde se ven influencias occidentales y japonesas.
0: Sí, aunque eso es por el lado Marunouchi, ¿no? Porque por el lado contrario de la estación, el lado Yaesu es mucho más moderno y tiene una arquitectura que es justo lo opuesto a la de la estación clásica.
1: Bueno, es que Tokio ha crecido tanto, y las líneas de tren también, que la estación es un mastodonte, ¿eh? Eh, y es genial porque hay tiendas de todo tipo, algunas de series de anime y de manga o de series de televisión japonesas, hay zonas especializadas en restaurantes de ramen, zonas comerciales con restaurantes de todo tipo... Sí, en
0: realidad es como una mini ciudad ¿verdad? Porque una vez que entras puedes sobrevivir allí dentro perfectamente sin tener que salir y sin repetir ni compras ni comidas casi en meses, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, bueno,
0: por eso tenemos un súper artículo sobre la estación de Tokio en japonismo que también, como los otros artículos, os lo dejamos en el resumen de, de, por escrito del episodio, ¿no? Tanto en Qonda como en la web, en japonismo.
1: De todas formas, creo que deberíamos dejar claro a todos los que nos escuchan que incluso aunque la estación sea genial, que lo es, no la recomendamos solo por eso, ¿no? Que quizás se nos van a asustar, Luis. La
0: verdad es que sí, toda la razón pero bueno recomendamos la zona de la estación de Tokio porque desde la estación se puede llegar caminando hasta el palacio imperial ¿no? uh -huh. y bueno alguno que sepa un poco más no que nos esté escuchando igual dirá hey que no se puede entrar a ver el palacio no para qué me lo recomiendas no porque claro el palacio imperial es la residencia actual del emperador de Japón
1: sí pero el camino hasta la zona exterior la verdad es que a nosotros nos encanta no sobre todo si desde la estación de Tokio vas por el parque de la Fuente Wadakura que es un parque con esculturas modernas y unas fuentes de agua así muy curiosas eh, y en el que se puede ver parte de las antiguas murallas y fosos del Castillo de Edo que es, la, eh, es lo que hoy conocemos como el Palacio Imperial.
0: Eso es una de las cosas, fíjate, que más me gusta, ¿no? Que cuando estás en Tokio y ves partes de la antigua muralla del Palacio de Edo, tanto en esta zona que comentamos ahora, o en Akasaka, por ejemplo, ¿no? Pues te deja totalmente maravillado ante el inmenso tamaño que... ...que tenía, ¿no? en, en su, época, su época dorada.
1: Sí, de todas formas, sobre el parque de la Fuente Guadacura, del que hablaba antes... ...seguro que muchos oyentes no saben que tiene relación con la Casa Imperial.
0: Seguro que no, bueno, de hecho, ni siquiera estoy seguro de saberlo yo... ...así que veo que te estás guardando ases en la manga, Laura. Mm.
1: Por supuesto. Pues bueno, te cuento. Resulta que el parque originalmente se construyó para conmemorar la boda del emperador emérito... ...Aquijito, con la emperatriz Michiko, en 1961... Y luego, en 1995, se reconstruyó para conmemorar la boda del entonces príncipe y hoy emperador, Naruhito, con la princesa Masako, hoy emperatriz y los canales de agua que hay simbolizan las dos generaciones de bodas reales.
0: Joder, ¡Qué interesante! Eso sí, el parque es pequeñito y se ve rápido, así que una vez visto, solo tenéis que seguir hasta el exterior del Palacio Imperial. ¿no? Allí veréis uno de los fosos exteriores, y la verdad, pues mucho más de dentro no se puede ver, aunque hay algunas visitas guiadas por parte de, de, esa, de, de, de esa parte del Palacio Imperial.
1: Sí, bueno, son visitas guiadas hasta por el propio exterior, ¿no? Sí, ni sí. siquiera se, se entra. Pero bueno, lo más típico es acercarse a ver el puente en Nijubashi, que es quizás lo más fotografiado ¿no? del castillo, del antiguo castillo del actual palacio. Y bueno, generalmente, el día del cumpleaños del emperador y de año nuevo, la gente se puede acercar a ver cómo saludan los emperadores, aunque por la pandemia... Eh, ...el pobre emperador actual... ...pues no ha podido disfrutar mucho de ello, Ay, pobre, la
0: verdad. pero ...de todas maneras... ¿no? ...lo que sí que se pueden ver... ...son los llamados jardines del este... ¿no? ...entre los jardines... ...el poquito que se puede ver de la muralla... ¿no? ...las pequeñas eh, fortalezas llamadas Yagura... ...que hay en las esquinas de las murallas... ¿no? ...las puertas que quedan... ...los rascacielos al fondo y demás... ...a mí me parece súper interesante...
1: ...sí, la verdad... Um, además, ...aparte de que según como hayáis empezado la visita... Igual os queda tiempo para continuar el paseo, rodeando el Palacio Imperial y llegando hasta el foso Chidori Gafuchi, sobre todo si vais en primavera, ¿no? cuando están los cerezos en flor.
0: La verdad es que sí, porque es uno de los sitios más bonitos que hay en Tokio para ver los cerezos, ¿cierto? Y si aún queda tiempo, además, pues unos minutitos caminando desde el foso y te plantas en el santuario Yasukuni, ¿no? que es uno de los más controvertidos que hay, pero también hay que reconocerlo, es muy impresionante.
1: Uf, menudo paseo, ¿eh? Si empezáis en la estación de Tokio y acabáis en el santuario de Yasokuni, poneros calzado cómodo, bueno, cualquier día en Tokio al final es ponerse calzado cómodo, pero sí, la verdad es que es un paseo genial.
0: Y poco a poco pues vamos llegando al final de nuestra lista de imprescindibles, aunque todavía nos queda alguno, así que no desfallezcáis. Uno de <risa> nuestros favoritos, sin duda, siguiente en la lista serían la Torre de Tokio y el templo Soyoji. ¿Cuántas veces, a ver, contádnoslo? ¿Cuántas veces habéis escuchado eso de Tradición y modernidad a la hora de hablar de Japón. Estoy seguro de que millones de veces, ¿no? A nosotros, a decir verdad, ¿no? Eh, ya que estamos empezando el podcast, ¿no? Hay que dejar claro, ¿no? Nuestra manera de, de pensar acerca de Japón. Esto de tradición y modernidad no nos gusta demasiado, ¿no? Pero ya os lo contaremos Otra otro día, día por qué. Pero bueno... Tener una torre moderna, ¿no?, de comunicación, aunque con un toque retro, ¿no?, y un, gran, y un gran templo budista, pues es que es precioso, ¿no?, es perfecto ahí tan juntitos.
1: La verdad es que sabía que ibas a mencionar esto de la tradición y la modernidad, ¿no?, es que lo, está, te está, lo estaba viendo. Eh, pero es verdad que cuando entras al complejo del templo Jojoji y tienes al fondo el salón principal... ...que ya de por sí es impresionante... ...con la torre de Tokio detrás... ...es que la imagen es una pasada...
0: ...tú lo has dicho, ¿no? Es que todo el templo es una pasada... ...porque el complejo del templo... ...es muy muy grande, ¿no? Y está lleno de cosas que ver... ...que las listamos en el artículo de japonismo... ...por supuesto, donde si no... ...y no sé nos podríamos estar 20 minutos... ...hablando solo de este templo, de verdad...
1: ...y la torre... Eh, ...aunque ya no se usa como torre de comunicaciones... ...porque se ha quedado bajita... ...y para eso está la Sky Skytree... Eh, sigue teniendo miradores geniales a los que subir, además de que por las noches se ilumina y de tanto en tanto tiene hasta iluminaciones especiales para como conmemorar diferentes cosas.
0: Alguna han conmemorado cosas de Arashi, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, si es que ya, ya lo sabía yo. Pero es verdad, ¿no? Es curioso, porque es verdad que se ha quedado viejita y lo de la altura que decíamos, no no tanto por la altura de la torre, sino por la altura de los edificios que hay a su alrededor, no que son todavía incluso... Más altos, pero claro, la Torre de Tokio está en un lugar mucho más céntrico que la Sky Tree, ¿no? Y para nosotros tiene un encanto especial que la Sky Tree aún no tiene, ¿no? Pero es verdad que la Sky Tree tiene de todo alrededor, ¿no? Y bueno, seguro que dentro de unas décadas, cuando ya no sea una novedad, la Sky Tree también será otro clásico de Tokio.
1: Pues no me extrañaría para nada.
0: Para no enrollarnos mucho más, eh, saltamos de la Torre de Tokio y el templo Soyoji y nos vamos hasta otro rascacielos que es en realidad mucho más que un rascacielos, porque es una ciudad en miniatura, ¿no? Hablamos de Ropongi Hills y de su mirador City View.
1: En este caso, la recomendación es por el mirador. Eh, seguro que muchos habréis escuchado hablar de Ropongi como barrio para salir de fiesta y es verdad, es un sitio muy animado, ¿no? Donde suelen ir muchos residentes extranjeros a divertirse. O a ligar. O a ligar. Pero nosotros os lo recomendamos, porque en lo alto de la Torre Mori, en el complejo de Roppongi Hills, tenéis el que, para nosotros, es el mejor mirador de la ciudad.
0: Pues igual un día podríamos hacer un episodio cortito, ¿no?, hablando de miradores en Tokio. Pero bueno, si nos tenemos que quedar con uno, es verdad, incluso aunque sea algo caro, porque lo es, nos quedamos con el City View de la Torre Mori, ¿no? ¿Y por qué nos gusta tanto?
1: Bueno, nos encanta porque primero hay un mirador acristalado, casi arriba del todo, de la torre, en un espacio que además se usa para exposiciones temporales, ¿no? Nosotros, eh, la última vez que subimos al mirador, vimos una exposición sobre Pixar y sus películas, claro que estuvo súper interesante, pero sobre todo porque el mirador que mencionamos está al aire libre y tiene una situación perfecta para ver realmente todo Tokio.
0: La verdad es que sí, la sensación de libertad que te da estar ahí arriba, ¿no? Sentir el viento en la cara es... Algo maravilloso. Además de que puedes ver la propia torre de Tokio que hemos mencionado antes, puedes ver la bahía de Tokio, puedes ver Shibuya y sus rascacielos, puedes ver Shinjuku, o incluso según el día, no, si las condiciones eh, se juntan y, y todo sale bien, puedes llegar hasta ver el monte Fuji a lo lejos, ¿no? cosa que, que nosotros hemos visto desde este mirador.
1: Sí, eh, eso sí, hay que informarse bien de si está abierto o no antes de ir, porque como es al aire libre... Si hace mucho viento, sobre todo en días así de tifones o de grandes lluvias, el mirador se cierra.
0: Eso es cierto. Y una recomendación final para este mirador. Llevad una cámara que tenga un zoom potente, ¿vale? Porque las fotos desde arriba de toda la ciudad son espectaculares, ¿no? Pero cuando podéis hacer zoom y acercaos a los rascacielos de Sibuya o poder acercar el Fuji en la medida de lo posible, es una maravilla.
1: Y venga, llegamos al final con el último imprescindible, que en este caso es la isla artificial de Odaiba.
0: Sabemos que a algunos igual puede que no os guste tanto, ¿no? Pero dejadnos explicaros brevemente por qué lo consideramos un imprescindible, ¿no? Y por qué lo que decíamos al principio, eso al final es nuestra lista, ¿no? Lo primero es por cómo se llega. Porque se llega a lo más típico, es con la línea Yurika-Mome, que es un tren sin conductor que cruza el Rainbow Bridge o Puente del Arcoiris. Y si os colocáis al principio o al final de este tren, como no hay conductor, ¿no? pues eh, está totalmente la vista, no hay nada que te moleste y las vistas son fantásticas.
1: Mira que, aunque sabía que ibas a hablar de trenes, en este caso tengo que darte la razón, ¿eh? porque llegar así es genial. Pero es que luego tienes centros comerciales llenos de restaurantes o incluso un Legoland Discovery Center que a los niños les encanta.
0: Ya los notan niños.
1: Ya, ya. O el centro comercial Diversity... que tiene un Gundam Unicorn a tamaño real en su exterior y que por la tarde-noche pues, ofrece un espectáculo así de luces y sonido, ¿no?
0: Además de la inmensa tienda de Gundam y exposición de Gundam montados que hay en la planta superior de este <ríe> centro comercial.
1: Exacto. Y luego tienes además más parte lúdica. Porque hay una noria con vistas geniales, está la sede de la cadena de televisión eh, Fuji TV, eh, que también tiene un mirador y una arquitectura genial.
0: Que es otro edificio de Tanguy Kenso que merece la pena ver por sí mismo, ¿no? Cierto.
1: O el propio paseo marítimo, con una réplica de la Estatua de la Libertad y unas vistas geniales de la Bahía de Tokio y el Rainbow Bridge, ¿no? Que, que recomendamos especialmente al atardecer y justo al lado la playa, que aunque no se permite al baño, pues al menos si sí puedes mojarte un poquito los, los pies, ahí estar con la arenita y demás.
0: Y, y, y bueno, ya que estamos en Odaiba hay que hablar de los museos, porque Odaiba tiene unos cuantos también muy interesantes, ¿no? Está el Museo Naval, está el Miraikan que es el Museo de Ciencia Emergente, ¿no? Que entre otras cosas tiene un robot Asimo en su interior uh -huh. y por supuesto, pues está el Team Lab Borderless, ¿no? Que es un un museo relativamente nuevo, pero que es impresionante y que se ha convertido quizás en la estrella de los museos de Tokio.
1: Sin duda. Y además, para llegar a este museo, al TeamLab Lab Borderless, eh, pasas por el Toyota MegaWeb. ...donde hay una pista para conducir un kart... ...y exposiciones de coches de Toyota... ...y bueno, yo que sé, más cosas ¿no? Si os gustan los coches, buen sitio... ...así que vamos, te puedes pasar el día entero en Odaiba... ...y no solo no te aburres... ...sino que puede que hasta te falte tiempo...
0: ...bueno, y, y además sin olvidarnos de que... ...ya que se está en Odaiba... ...podéis acabar el día en Oedo en Monogatari ¿no? En un complejo de baños termales... Eh, ...fabuloso...
1: ...es verdad, así si es que en Odaiba hay de todo...
0: ...totalmente, de todo... Pero bueno, hasta aquí la lista de nuestros imprescindibles en formato podcast. No os olvidéis, de todas formas, que en la web también la tenéis de varias maneras, porque, por un lado, está integrada en el artículo sobre qué debería hacer en Tokio. Que buscad eso en Google junto con japonismo para encontrarlo y perfecto por otro lado si alguno de los que nos escucháis queréis tenerla en vuestro móvil también tenemos una lista que se integra con vuestro Google Maps y este, que contiene estos sitios ¿no? para esto pues buscad mapas para viajar a Japón y japonismo en Google y el artículo que os salga tenéis mapas y las listas que hemos creado ¿no? y esta lista, la de imprescindibles de Tokio, es una de ellas
1: yo creo que esta lista que hemos dado la verdad es que permite disfrutar de Tokio a tope pero si algunos sois algo más expertos en Tokio... Eh, ...ya habéis estado y buscáis otras ideas...
0: ...pues que se esperen a próximos episodios, ¿no?
1: Hombre, no seas así... Eh, por, bueno, sí, en parte sí... ...porque en to de Tokio hay mucho de lo que hablar, ¿no? Pero para que tengan una idea de que otras cosas pueden encontrar... ...y que, oye, pueden, merecen la pena... ...mejor las resumimos aquí muy brevemente, ¿no? Eh, se me ocurren, por ejemplo, a ver... Eh, ...Ryogoku y el Estadio Kokugikan del Sumo, ¿no? Un barrio muy chulo... Con mucha historia. O Shinagawa, con su templo de los 47 Ronin.
0: Por ejemplo, o también tendríamos la Tokyo Sky Tree, ¿no? que la hemos mencionado hace un momentito, y todo el barrio que hay a sus pies. ¿no? O los jardines Koishikawa Korakuen, que están pegados al Tokyo Dome, que además tiene una pequeña zona como de parque de atracciones.
1: O el mercado de Toyosu, donde poder desayunar o comer sushi fresquísimo. ¿no? O a ver, déjame pensar, ¿qué más? los cementerios de Yanaka y Aoyama.
0: Sí, en el de Aoyama, además, está la tumba del perro Hachiko, ¿no? El de la estatua de Shibuya. Y bueno, ya que has hablado de Yanaka, pues toda la zona de Yanesen, de la que Yanaka es una parte, es una pasada, no me digas que no.
1: Ay, sí, la verdad es que Yanesen es una maravilla. Y, a ver, a ver, déjame pensar... Bueno, no hay que olvidarse de Akasaka, que tiene de todo también.
0: Vamos, que está claro que hay Tokio para rato.
1: <risa> sí, la verdad. Eh, sí, si nos ponemos a hablar de barrios un poco más así a las afueras... Ya entonces es que no acabamos este podcast, ¿no? Porque entre Koenji, Shimokitazawa, Kichijoshi, Daikanyama...
0: Básicamente podríamos hacer un episodio que durase tanto como el vuelo hasta Tokio.
1: Y eso sin meter excursiones, Luis.
0: Laura, por Dios, deja algo para los otros episodios que nos vamos a quedar sin tiempo para... japonismo,
1: japonismo mini
0: Y no queremos quedarnos sin tiempo para Japonismo Mini, porque además en este episodio contamos con nuestro amigo Eduardo de Paz, que es el experto residente en Sumo.
1: Exacto, Eduardo lleva muchos años, pero muchos años, siendo un apasionado del sumo, hasta el punto de que ha escrito un libro sobre el tema y cuando había sumo en televisión, concretamente en Eurosport, él era el que lo comentaba.
0: Además de que es autor de varios artículos sobre sumo en japonismo, ¿no? aunque hace tiempo que no se prodiga, Eduardo, ¿eh? e -hem -hem. Exacto, y tiene su propia web sobre sumo, llamada sumo japonés, que encontráis en sumojaponés.com.
1: Pues nada, vamos a conectar con él.
0: Bueno, y tenemos justo al otro lado del teléfono a Eduardo, Eduardo de Paz, nuestro experto residente en sumo, como ya hemos dicho. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Luis, Laura? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí
0: con vosotros. Qué suerte tenerte por aquí en este episodio 2 de Japón a Fondo, para que nos cuentes un poquito, porque sabemos que acaba de terminar el torneo de sumo de Año Nuevo ¿no? de, de Tokio, pero para toda la gente que nos escucha y que dice... Y esto del, del sumo, ¿no? ¿Cada cuánto es? ¿Cómo es? Eh. Cuéntanos un poco, ¿no? Los, los, todo esto de los torneos. Sí.
2: Bueno, los torneos de sumo hay seis al año. Todos los meses impares, enero, marzo, etcétera. Bueno, ya sabéis todos los que son los meses impares. Tres de ellos son en Tokio. Uno de ellos es en Osaka, otro en Nagoya y otro en Fukuoka. Esto en, digamos, lo normal, porque este año ha sido todo un desbarajuste por causas que todos sabemos, ¿no? Sí, Pero, no, eso, eso, es lo eso normal, quería
0: preguntarte, sí. ¿no? ¿cómo ha afectado ¿no? todo lo que llevamos vivido en 2020 y este poquito de 2021, ¿no? toda esta pandemia, a la práctica ¿no? de un deporte tan de contacto ¿no? como, como el sumo? ¿Qué, qué, qué ha pasado?
2: Pues eh, la verdad es que ha pasado un montón de cosas. Fíjate, todo eh, empezaba lógicamente el año pasado, ¿no? como, como nos ha pasado a, a todos, ¿no? en todos los países. Esto ha sido una pandemia global y nos ha afectado a todos. Y ya el torneo de marzo del año pasado en Osaka, eh, que estuvo a puntito a puntito de cancelarse, al final se disputó a puerta cerrada, eh, con todas las entradas ya vendidas y todo, hubo que devolver el dinero y demás. Luego el torneo de mayo se suspendió por el estado de emergencia en Tokio, luego el de Nagoya ya se disputó en Tokio, no se no se fue a Nagoya porque querían, yo creo que con muy buen criterio, que digamos los luchadores no se movieran de Tokio, que es donde están las las hellas, digamos los gimnasios ¿no? donde,
0: donde ah, vale. entrenan. O sea que todos los gimnasios de donde residen los luchadores están todos en Tokio. Están ¿no?
2: todos en Tokio vale. o alrededores, hay alguno en Saitama, alguno en Chiba y tal, pero básicamente todos Tokio, zona de Tokio, digamos así. Y claro, lo que se pretendía era que no se movieran los luchadores, no tener que meterles en, en, en trenes cerrados y demás para ir a Nagoya. Entonces se quedó, en, el torneo se hizo en Tokio. El de septiembre en Tokio ya se admitió público, 2.500 personas. El de noviembre, que iba a ser en Fukuoka, también se disputó en Tokio, por la misma razón que el de Nagoya, pero se, ya se permitieron 5.000 personas. Y en este último de enero, que tocaba en Tokio, y, y ahí es donde se ha celebrado, también se han admitido otra vez 5.000 personas, lo cual, bueno, pues eh, viendo cómo está el tema del coronavirus también un poco disparado en, en Japón, nada que ver con lo nuestro, afortunadamente para ellos, ¿no? Pero, pero bueno, también es un punto yo creo que muy interesante, sobre todo de cara un poco a los Juegos Olímpicos, ¿no? De decir, oye, Exacto. creo que Japón lo puede hacer, sin ninguna duda.
0: Pero de todas maneras, hablamos de 2.500 la primera vez que se admitió público, 5.000 después, como incluso en este torneo de Año Nuevo. Sí. ¿Cuál es la capacidad que tiene el estadio de Tokio, donde se suele hacer el, sí. el sumo?
2: Pues eh, alrededor de unas 13.000 personas,
0: unas 13.000 localidades son las que
2: entran ah. en, sí, a, a foro completo, digamos. O sea, estamos hablando de que se ha permitido algo menos en este último torneo, ponle como un 40% ¿no? de, del aforo.
0: Vale. Y una cosa, siendo el sumo como es un deporte no tan tradicional no y con tanta tradición, ¿no? que los japoneses lo consideran casi, pues eso... Sí. Eh... Milenario, o como quieras llamarlo, ¿no? Eh, ¿Los luchadores de, de sumo se han comportado se han comportado bien a lo largo de, de esta pandemia? O con esto de que son también pues un casi poco todos. famosos. Casi, casi,
1: todos, casi ¿eh? todos, casi todos. Pero no todos, No, no todos.
2: No, ha habido alguno, de hecho, hubo un luchador, Avi, que en pleno confinamiento decidió irse de juerga. Y a cenar y a, bueno, y a celebrar y le pillaron, claro, porque los luchadores de sumo pueden ser cualquier cosa menos desconocidos en Japón.
1: Es lo que te iba a decir, que son fácilmente reconocibles, mucho
2: ¿no? Sí, sí, aparte de porque son unos cuerpos que, que evidentemente exceden con mucho la media de, de los japoneses. Aparte pues son rostros muy conocidos en, en Japón, como lógico pues le pillaron. Le han metido tres torneos de sanción, con lo está. cual va a acabar en la zona media de, de todas las categorías, bajando un montón. Eso además para los luchadores que, que tienen su dinerito no mensualmente, pues oye, es un palo bien gordo.
0: Pero, oye, claro, que... porque ganan más cuanto más claro. sea la categoría en la que compites. Efectivamente,
2: ten en cuenta que la, el sumo está dividido en seis divisiones, solo las dos primeras reciben un salario mensual. Las otras cuatro se consideran de aprendizaje, por decirlo así, y, y no tienes un salario mensual, bueno, pues digamos en los gastos que te puedan dar en, en el gimnasio para, bueno, para tus gastos, su, tu dinerito, casi, casi, no yo sé decir propinas o algo así, pero, pero casi, casi, ¿no? Para que la gente lo pueda entender.
0: O sea, que, que este luchador ha hecho, vamos, ha hecho la tontería del siglo, ¿no? Pues totalmente. ¿Cómo? Ten en cuenta que
2: va a poder participar en el próximo torneo de marzo, ya se le acaba la sanción, y va a estar en la parte baja de la tercera división. O sea, que le va a costar volver sí, a... Subir, a subir ¿no? otra vez, sí, sí. Pero que pabile si es que las normas son, son para todos. Mañana, por cierto, eh, publicamos en sumojapones.com, mira cómo te he metido ahí la cuña, eh, así de forma, sí, ¿eh? eh, sin
0: quererlo. Eh. Bueno, venga, te
2: dejamos por, porque hay confianza. <risa> eh, un artículo también sobre un oyakata, los oyakatas son, digamos, los entrenadores principales, otro al que también le han pillado saltándose todos los confinamientos, normas y tal, y que, bueno, está por ver si le acabarán expulsando o al menos degradarle hasta el rango más bajo de, de los entrenadores.
1: Madre mía. Madre mía o sea, quiero decir
2: que no son solo los luchadores, que es que incluso los Oyacata, alguno. Por eso digo que la mayoría, es decir, son, eh, como diría, eh, pequeñas piedras, ¿eh?
1: Que evidentemente
2: ya. no pueden empañar el buen comportamiento que están teniendo la mayoría de los luchadores. Pero claro. siempre hay ovejas negras en, en todas
0: partes. Bueno, pero al es menos que... en general, ¿no? Se están comportando bastante bien, eh, sí. lo cual es, es positivo. Y bueno, volviendo al tema de ya de este torneo en concreto, ¿no? El de sumo que acaba de terminar en, en Tokio, sé que había habido, ¿no? Algo, o sea, noticias muy eh, importantes, ¿no? Porque había escuchado que algún luchador importante había dado positivo por coronavirus, no y se había quedado fuera y que esto había eh, eclipsado ¿no? casi todas las noticias relacionadas con el torneo. Sí,
2: es que eh, fíjate que. Hombre, pues ha habido contagios como, como pasa absolutamente en todas las profesiones, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Por los luchadores de sumo, por mucho que estén, y es verdad que están muy recluidos, están entrenando, viven la mayoría en sus geyas, en sus gimnasios, nada más, pero, oye, no puedes estar aislado al 100% de, de, de la sociedad, ¿no? Entonces, pues hubo algún contagio. La asociación de sumo creo que con muy buen criterio decidió hacer antes del, del torneo PCRs globales para todos los miembros de la asociación, luchadores, entrenadores, asistentes, para todos, absolutamente para todos, bueno. y ahí, claro, salieron algunos eh, contagiados más, la mayoría eran asintomáticos, no tenían ni idea que estaban contagiados, pero lo estaban, y claro, lo gordo fue cuando se descubrió que uno de los contagiados era el Yokosuna Hakujo. Entonces, claro, aquello fue un bombazo, porque os podéis imaginar, Jacujo es,
0: es un semidios
2: para, para Exacto, los Es lo que quiero decir, entonces... ¿no? Para los
0: que nos están escuchando. Cuéntanos un poquito, aunque sea de forma resumida, por qué Hakujo es tan importante, no que nosotros sí que lo, lo sabemos, pero es posible que alguien que nos escuche dice quién es este señor Jacujo que dice Eduardo, no que ha causado sí. tanta sensación por salir Tanto, ¿no? ¿Qué positivo. Es,
1: ¿Qué es esto de, de Yokozuna?
0: Pues mira, eh, en los rangos del sumo
2: están desde menor a mayor, evidentemente, las categorías inferiores, luego está la categoría de Yurio y la categoría de Makuchi. En la categoría de Makuchi, que es como si dijéramos la primera división, hay varios rangos, los Maegashira, luego está Komusubi, luego Sekiwoke, o que es, lo podríamos traducir como campeón, y Yokozuna, que es el gran campeón. Es un rango honorífico que solamente se le otorga a los grandes luchadores. Y Hakujo, la verdad, es que ha Pulverizado, pulverizado todos y cada uno de los récords habidos y por haber en el mundo del sumo. Tiene el mayor número de, de victorias en, en la máxima división, el mayor número de títulos en la historia de la división. Bueno, la verdad es que ha sido un fuera de serie. Es mongol, por cierto, no es japonés.
0: pero Exacto, se nacionalizó japonés hace relativamente poco. Sí, ¿verdad? efectivamente,
2: porque una de las normas que existe en el mundo del sumo es que si tú quieres hacer carrera una vez que acabas tu, eh, tu carrera digamos en, como luchador profesional quieres seguir dentro del mundo del sumo como entrenador, como yakata una de las normas que te obligan es que tengas la nacionalidad japonesa con lo cual Hakujo evidentemente la pidió porque él quiere continuar como entrenador una vez que acabe su carrera en, en activo que él, lamentablemente para los que nos gusta el sumo no le queda demasiado ya y es una auténtica pena
0: es una auténtica pena, sí, porque ha sido está siendo el gran dominador ¿no? del sumo y supongo que, en tu opinión experta, ¿no? eh, tardará mucho tiempo ¿no? en volver a ver a alguien que, que pueda hacer sombra a esas cifras.
2: Evidentemente nunca se puede saber qué es lo que va a ocurrir, pero yo ahora mismo, si alguien me preguntara, yo no sé si lo veré. Fíjate lo que te digo. O sea, yo creo que los, los aficionados al sumo estamos viviendo un momento histórico porque después del gran Yokozuna Taiho, que era el, el hasta entonces el que tenía todos los récords, creo que tenía unos registros que todos pensábamos que no se iban a batir y fíjate por dónde ha venido Hakujo y los ha batido, no, los ha destrozado. Con lo cual creo que estamos viviendo un momento más que histórico en el mundo del sumo y cuando este hombre se retire, no sé si decirte que va a ser un duelo nacional, eh, pero, casi. pero casi, casi, porque oye, una cosa, los japoneses, a pesar de que Hakujo es mongol, le adoran. O sea, para ellos es, lo que os decía, un semidios,
0: y, y sin ninguna duda... Bueno, claro, ya son muchos años en el país claro. ¿no? Y, y al final se ha integrado allí también, ¿no? ha hecho y toda ha dado, su vida allí. ha es... dado
1: muchas alegrías ¿no? Al, al mundo del sumo también. Sí, ¿no? y además Los, es, es, pues... es una persona que ha sabido
2: adaptarse a, a, la, a la sensibilidad japonesa, que ha llevado su título, su rango de, de Yokozuna, que es un rango de mucho honor, de, de mucha importancia para el mundo del sumo y para Japón en general, lo ha llevado, pero vamos, con una dignidad impresionante, con lo cual los japoneses, sinceramente, le adoran y, y para ellos es, aunque no sea japonés de nacimiento, para ellos es un japonés más.
0: Qué bueno. Y por lo que tengo entendido, además, no, cuando se hicieron todas estas PCRs antes del torneo de, de ahora de Año Nuevo, eh, los gimnasios donde había eh, luchadores contagiados, el resto de luchadores de ese gimnasio... Tampoco pudieron participar, ¿no? O algo así.
2: No, efectivamente. Incluso algunos que habían dado negativo, simplemente por pertenecer al mismo, a la misma Geya, al mismo gimnasio, que a alguno de los contagiados, por ejemplo el caso de, de Hakujo, pues automáticamente la asociación de sumo les prohibió, digamos, les aisló a, exactamente fueron cuatro las gellas que se les impidió participar en este último torneo. Digamos, se les aisló por. Eh, o positivo o estar con, en contacto con, con positivo, con lo cual hubo bastantes bajas significativas lo cual no ha quitado para que el torneo haya sido realmente apasionante eh, las cosas como
0: bueno, eso. eso justo hablamos ahora, pero no ha habido algún ningún tipo de polémica ahí en Japón no ante la idea de que el torneo pudiera estar quizás el resultado final pudiera no ser eh, del todo válido o no desde un punto de vista de que bueno hay tanto luchador no importante que se queda fuera que no sé si si tiene sí, la, el entiendo. mismo peso, ¿no? El, el, el que gane, porque claro, es que se ha quitado de un plumazo a muchos competidores importantes.
2: Sí, pero yo siempre digo, fíjate, que todo el mundo empieza con, la, con las mismas armas. Es decir, vale, faltan los yokosuna no estaban. Eh, faltaban algún que otro luchador importante. Quizás sean más en la categoría Yuri, en la segunda división, donde había más bajas todavía que en la primera división, ¿no? pero todo el mundo salía con las mismas armas. Es decir, todo el mundo se iba a enfrentar a los mismos de arriba y, oye, el que ha ganado, que ha sido, ya lo digo, el Maegashira Dayeisho, eh, que es la primera vez en su historia que consigue el título, por cierto... Pero, oye, se ha tenido que enfrentar a los mismos que se tuvo que enfrentar eh, los Oseki, por ejemplo, los campeones, claro. ¿no? Y, sin embargo, lo ha hecho mejor que ellos. Así que, claro. desde luego, por lo que a mí respecta, ningún asterisco ni nada parecido eh, en su victoria, ¿eh? Victoria 100% épica y, y enhorabuena y se llevó y levantó la copa del emperador con total y absoluto merecimiento. Sí, bueno.
0: y, y entonces eso, ¿no? Este Maegasíraga, ganó? Eh, ¿Fue una victoria fácil o, no, o qué va, qué no va. que va llegarse hasta el... No, porque para que la gente que nos escucha lo entienda también, ¿no? Son 15 días, ¿no? De, de, sí. de combates y, ¿no? Entonces, claro, si m, se van sumando, ¿no? Victorias, ¿no? Y se van contando las derrotas. Sí, exactamente. Eh, son 15 días, combaten los de las
2: categorías, las dos categorías superiores combaten todos los días, los de las inferiores no, solo combaten 7, pero los de las dos superiores combaten los 15 días. Y para que os hagáis una idea, eh, Dallecho, el campeón, consiguió 13 victorias de, esa, de esas 15, con Qué lo normal. cual, y muchas de ellas contra luchadores de superior rango al suyo. Con lo cual, vamos, fácil para nada, tuvo que, sí, sí, sí. que pelearlo, pero hasta el último, es más se llegó a la última jornada con la posibilidad de que unoseki shodai le pudiera empatar y tuvieran que, que realizar un combate de desempate al final por ver quién era el título pero bueno de ahí no, tenía es que, que ha ganar y no. ¿no? sí 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 ha estado muy pero que muy interesante hasta el final
0: qué bueno pues oyes muchísimas gracias Eduardo no por transmitirnos toda tu sabiduría respecto al mundo del sumo y bueno, visto lo mucho que sabes, ¿no, Laura? Yo creo que habrá que contar con Eduardo en el siguiente...
1: Está clarísimo. En el siguiente torneo. Está clarísimo. Eduardo, estás contratado. Eh, te queremos aquí para seguir hablando de sumo.
2: Bueno, no hay problema. Yo se a mi abogado para firmar los contratos y estas cosas de sueldos y demás. <risa> y, perdón, vale, vale. Esto,
0: Tú sabes que esto luego lo corto en la, en la edición, ¿verdad? Sí, sí. Me lo temía. Me
1: lo, temía. No soporta,
0: me no lo temía. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Un Muchísimas placer, gracias. chicos, cuando queráis.
1: Un abrazo, hasta luego. Como hoy nos hemos enrollado más hablando de Sumo con Eduardo y antes de eso, hablando de los sitios chulos ¿no? e imprescindibles de, de Tokio, creo que estaría bien que quizás seamos más breves en este japonismo mini y contemos alguna noticia, ¿no?
0: Vale. Aunque mucho de interés ahora mismo eh, diría que no hay, ¿no? Eh, quizá podríamos comentar todo el lío que está habiendo con los Juegos Olímpicos. Bueno, ¿no? bueno, bueno, bueno. Ya ves. Porque, como sabéis, se pospusieron para 2021 por la pandemia del coronavirus y en Japón llevan diciendo ya tiempo que van adelante con ello, aunque el plan de vacunación no está previsto que comience hasta marzo.
1: Pero justo hace unos días salió la noticia de que se iban a cancelar y que Japón quería organizarlos en la primera fecha que hubiera disponible que sería en todo caso en 2032, porque claro, 2024 es para Exacto. París y 2028 para Los Ángeles. Pero oye, nada más salir la noticia, el gobierno japonés y el comité organizador salieron rapidísimamente a desmentirlo.
0: Vamos, que en este momento, en el momento de grabar este podcast, no os podemos asegurar ni una cosa ni la otra, porque el año pasado ya ocurrió esto mismo, ¿no? eh, Japón seguía diciendo que los juegos iban adelante y de un día para otro se pospusieron.
1: Exacto, puede pasar cualquier cosa. Pero cuando pase, os la contaremos tanto en el podcast como en nuestras redes sociales y, evidentemente, en la web. Bien
0: dicho. Y no queríamos tampoco acabar este episodio del podcast sin mencionar algo que ocurre siempre en enero también cada año, que es la quema de amuletos, ¿no? Algo muy curioso de ver, porque cuando vas a esos santuarios y templos en los primeros días del año, ves cómo van los japoneses en masa, ¿no? No solo para visitarlos por primera vez, sino también para devolver los amuletos comprados el año anterior.
1: Sí, como eh, luego se queman en grandes hogueras, ¿no? A veces algunas son más pequeñitas, pero vamos, eh, por ejemplo, yo recuerdo una muy pequeñita que vimos en un santuario en Shibuya, ¿no? ¿Y
0: cuál es el sentido ¿no? que tiene esta quema de amuletos? Explícanoslo, Laura.
1: Bueno, si fuéramos cínicos, eh, diríamos que es fomentar la compra de nuevos amuletos, ¿no? Para mantener el flujo de dinero.
0: Es una buena explicación, sí. Pero,
1: en serio, eh, se queman para que el humo que se genera llegue hasta los dioses, ¿no? Es una, una forma de que si te dieron suerte, pues vuelva a su origen ¿no? y que se lo agradezcas. La verdad es que es, es bonito, ¿no? En cierto modo, porque es una manera de mostrar que todo es eh, cíclico no y que lo que se genera en un lado luego se devuelve por otro.
0: Pues sí, y bueno, así que ya sabéis, si alguna vez viajáis a Japón a principios de año y visitáis templos o santuarios, fijaos en cómo se devuelven estos amuletos, ¿no? Y en esas hogueras que veréis a mediados de enero. Muy, muy curioso de ver. Bueno... Pues ahora sí que nos acercamos ya al final, ¿no? Muy, muy, muy cerquita de acabar y solo nos queda hablar de la palabra japonesa, pero antes de eso queríamos hacernos eco de algunos de los comentarios que nos habéis enviado.
1: Venga, vamos a ello. Eh, nos gustaría destacar uno, que lo leo directamente. ¿eh? Dice, hola chicos, aquí una fan desde hace tres años. Me ha gustado mucho el podcast, igual que vuestros directos de los viernes, que son temáticos. Un tema de comentar cómo funciona la sanidad en Japón desde el punto de vista del turista. Me parece muy interesante. ¿Qué hacer si te pasa algo? ¿Cómo funciona el seguro? ¿Se pueden comprar medicamentos? Creo que puede ser un buen tema para otro podcast. ¡Un beso! Pues un beso, para él también. Y apuntado queda, porque ya que es uno de los ¿no? consejos así que Eso dimos es. en el primer programa, eh, pues estará bien dedicarle un, quizá un programa específico o al menos una parte de un programa.
0: Perfecto. Y bueno, también queríamos comentar, pues Sandra, por ejemplo, nos comentó que le gustaba muchísimo el podcast y que le gustaban además las pullas que me tiras de vez en cuando a la hora.
1: Es que a veces te pasas con tus friquismos de trenes, Luis. ¿Seguro que ha sido por eso?
0: Seguro, sí, seguro. Pero bueno, vamos a dejar esto de lado, ¿eh? vamos a, a dejarlo ahí correr. Y una vez llegados a este punto, ahora sí que acabamos el episodio del podcast con la palabra japonesa que hemos escogido para vosotros.
1: Estamos seguros de que muchos la sabéis o al menos la habéis escuchado, especialmente si habéis leído manga o habéis visto anime, ¿no? Porque la palabra es sumimasen.
0: Y es una palabra que nos gusta mucho para este episodio 2 porque se usa muchísimo en Japón, ¿no? Y la vais a escuchar muy a menudo cuando visitéis el país en cuanto se pueda. Porque es que además tiene más significados que el típico.
1: Eh, lo que pasa es que para eso primero habrá que decir cuál es el típico, ¿no bueno. eh, Tranquilos, me encargo. Sumimasen significa perdón, literalmente perdón. ¿Sumimasen? Pero también eh, para pedir disculpas, llamar la atención a alguien para que te haga caso. Es un poco como el... Disculpe, así genérico en español, o quizá el excuse me, ¿no? en, en inglés.
0: Bueno, pero también puede significar, por ejemplo, gracias, ¿no? También, Porque en también. japonés a veces así como cuando alguien hace algo por ti, ¿no? Como te sientes muy mal por haberle hecho. Eh, tener que esforzarse, ¿no?, de alguna Disculpe manera. Disculpe por
1: haber comprado en su tienda y se haya tenido que usted que levantar. Eh.
0: <risa> Algo de eso, ¿no? <risa> Dice sumimasen y queda mucho más corto. La verdad es que
1: sí, es, es palabra perfecta cuando no sabes qué decir, dices sumimasen Yada. y todo maravilloso.
0: Pues perfecto. Hasta aquí el programa de hoy.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos y nos seguimos de nuevo en 15 días. Adiós.
0: ¿Te puedes creer que ya sea nuestro segundo episodio? Qué bien, ¿no?
1: Anda, calla, que se suponía que habíamos acabado.